1: 唱支山歌给党听
2: ，山路崎岖难行，唱支山歌壮壮胆
1: 。山歌余音回荡，找个朋友一起唱，行不行
2: ？习主席要爬上第三座高山了，一起帮主席找个朋友
1: ，和习近平一起爬山吗
2: ？我要推荐最佳总理人选。有就业才有收入，生活有奔头。也为社会创造财富
1: ，他要像李克强一样有务实的经济脑袋
2: 。市井长巷，店铺林立，热气腾腾，那就是熙熙攘攘的人间烟火，让我们的经济啊能够显示更多的生机。习主席的同伴要有极高的敏感度，精准预测中国未来，又要像影帝一般有亲和力，就像温家宝。现在改革到了攻坚阶段，没有政治体制改革的成功，经济体制改革不可能进行到底。已经取得的成果还有可能得而复失，文化大革命这样历史的悲剧还有可能。重新发生
3: 。
1: 习近平的同行者要能像博斯来一样一路大唱红歌，也要敢率先推动共同富裕
0: 。一年大家非常辛苦，穷的人想消费啊，结果他没有钱；富的人。你让他再消费也是有限的。这个贫富差距不仅是一个社会公平的问题，也影响相当多一批人的生产劳动的积极性，而且也影响社会的稳定。大家能够走上共同富裕，而且他充满了信心，啊，这个维稳成本都会大大的降低。所以，共同富裕、扩大中等收入的群体。呃，是一个地方健康发展的重要条件。呃，有些朋友认为，总要做大蛋糕，我才有东西可分呢，我才能分蛋糕啊。我的理解不是这样
2: ，只有蛋
0: 糕分得好，大家才有积极性，这个蛋糕呃才能有效的做大，实际上改善民生就是创造消费
2: 。石油是国家发展的命脉，得有想法。习主席需要像周永康这样的
1: 帮手。更需要有勇气说出“中国人吃草也能活”的王岐山，替习近平抓出违纪的干部。共
2: 产党员和共产党的领导干部，没有不违纪就直接违法的。他首先是要把纪律挺到前沿，所以我们这个先锋队呀、啊，啊，我们一定要把我们监督执纪问责。这个本职守住，挺到纪律的前沿，就意味着我们抓的是全党的纪律，而不是少数违法犯罪的人的纪律。王岐山的硬朗恰好匹配范冰冰的柔情似水。范冰冰给了王岐山一张照片
1: ，那我就赶快从因为你都会带你的照片。嗯，然后你的都都已经写好了，烟台的电话，然后，然后身高什么，然后就给了他三张照片。他说那个，那想看习近平一起爬山，身体得要好，要像张高丽，就算七十有五，还能跟得上网球冠军彭帅的节奏。首先我要强调一点是非常重要的，我从未说过。写过任何人性清除，这一点是要非常强调的
2: 。山路不好爬，心底要有马克思。王沪宁默,默默站在领导人后面，不抢风头，这是陪爬山路的必备条件
0: 。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，全面深化改革。扩大对外开放，党和国家事业取得历史性成就
1: 。唱山歌
2: ，给
0: 党听哟
1: 。喊、啊、习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选，把你要推荐的人、推荐的理由告诉我们
2: 。三百字征文活动，十一月十五号前写信寄到台北北门邮政一七零零号信箱，台北北门邮政幺七零零号信箱，东山林嘉玲收。电子邮件请寄到 l、IL、i l i 三二九小老鼠 m s 4 5点 high net 点 net l、IL、i l i 三二九 at ms 4 5点
1: highnet 点 net， 喊习主席一起爬山吗？我要推荐最佳总理人选。1一月15号前写信过来，让我们一起陪着习主席抬头挺胸，踩满步伐，一起上山。
0: 刚刚听到的呢，是来自于东山林还有嘉林一起合办的听友活动，和习主席一起爬山。我要推荐最佳总理的听友活动哦，那欢迎大家可以踊跃的来参与。我们《车文新世界》的听友活动呢，已经正式的结束。目前我们的礼品也已经寄出了，不过因为有六个，我都有这个寄 email 跟得奖的听众朋友来进行讨论哦。有六个的背包礼品呢，因为价值大概超过了可能两千五百元以上哦，所以说或许呢，在对岸的海关这一边需要刻一些的关税。那大家也都有得知自己的一个关税的一些金额，有部分的关税需要去做科税。那如果呢，呃，不太想要去付这个关税的话呢，也没有关系。那就以各位听友的个人自由想法为主哦。那如果呢都没有收包裹，那退回到台湾这一边的话呢，我们会再来做进一步的处理哦。好，前面呢大家一直很踊跃地在讨论说这个总理的人选。到底会是谁呀、啊？原本呢，可能呃是比较温和派的人嘛，但现在看起来呢，应该就是六十三岁的李强了。他是呢习近平的忠诚支持者，这一次呢，在整个新常委的名单里面，也是扮演相当重要而且关键的角色。未来呢，在明年三月之后，他就有望来成为对岸的总理，管理世界第二大的经济体哟、哦。那习近平呢，已经开启第三个五年的任期哦，所以身为他的二把手李强，能够给他多少的帮助，是大家关注的重点，尤其呢是在对岸的经济发展方面，因为中国呢已经发布了推迟公布的经济数据。目前受到两大因素的影响，让中国的经济呢正面临双重的夹击哟，也就是清零的政策，还有呢中美贸易战的影响是相当大的。以整个经济的数据显示呢，中国经济第三季比去年同期其实是进步的，达到 3.9% 跟去年的同期相比，优于市场的预期哟、哦。相较于第二季度的 0.4% 的增速。是有明显的反弹的，不过我们呢也是一直都希望这些数据是公开透明的，不宜呢有任何的操作或是过于反常的解读。那官方呢在二十大期间其实已经是延迟来发布这个经济数据了，有分析指出呢。会延迟，当然不止二十大了，可能也跟因为经济表现疲软，所以呢在想解决的方针这些是有关系的、哦。呃，新加坡国立大学东亚研究所的所长郝福满告诉了媒体呀、哦，中共二十大期间，其实如果我们看呢，会发现它并没有揭示任何的经济发展的新方向，那整个的经济方针。是不是会符合中国需要的一个增长模式，还有待观察。尽管呢，跟大部分的西方经济体相比哦，中国最新的增长数字看起来还是很高，但是呢，是远低于中国几十年来的扩张速度的。也就是说，整个进步的状况呢，是慢慢的在趋缓。跟三月份是今年三月份所设定的全年增长目标百分之五点五。目前看起来也还有一段的差距。当然，我们都知道，在急速扩张的一个状况之下，成长速度的趋缓是必然的。所以呢，接下来对于李强而言呢，如果他真的成为了总理，经济方面能够有什么样的作为，相信会是其中的一大关键哦。那中共自己也知道、哦，他们的最高决策机构政治局也已经预告。在主要城市全面或部分的封锁后，经济增长可能会更加的难以达标。前面有提到过，李强目前看起来很明显哦，就是习近平的二把手。那从我们这一次的新常委的名单可以知道，习近平的用人哦，其实重视政治忠诚度，更胜过你的专业知识还有经验哦。李强呢，离中国最高领导人的惯常退休年龄只剩下五年。呃，在这之前呢，他从来没有在中央工作过。不过，他有一个很不错的地方是，是他一直密切参与还有管理浙江省跟上海市的地方经济，也在上海设立特斯拉超级工厂的过程当中呢，发挥了相当关键的作用。考虑到这一点呢、啊，说实话。李强是这一份工作相当不错的一个人选哦，也是习近平的坚定支持者。这意味着呢，只要决策是对的，那决策过程就会更有效率。不过，就要讨论说什么叫做对的决策，可能会延伸到对于对岸整个政治思想还有前进的方向，是需要更进一步来进行优化的。在习近平第三个任期内哦，主席跟总理之间的平衡关系会继续的被淡化。那总理啊，通常会是中共的第二把手，协调政府各部委还有中央银行的工作，所以管理经济方面是相当相当重要的一份工作、哦。接下来还有一个很关键的、影响经济的最重要的因素，就是清零政策到底会持续多久？目前很明显呢，清零政策是持续阻碍着中国的经济增长。在二十大召开的前一天呢、哦，新闻发言人孙业里就表示他支持清零政策，并说呢，他们相信曙光就在眼前，坚持就是胜利。那习近平呢，在二十大开幕讲话的时候也强调，坚持动态清零不动摇。那以这样子的一个状况来看呢，清零可能会持续很久。中国呢需要想尽办法，在清零、风控还有经济增长之间找到中间地带，要找到最棒的一个平衡点。因为目前看起来要废除掉动态清零，看起来是不太可行哦，势必是要找到中间的平衡。对中国政府来说，他们有一个最明确的目标了，就是几乎不能够看到新冠病毒导致任何的死亡。那这跟世界主流的想法还是不太一样、哦，所以。就看要怎么去找到这个平衡点哦。最后呢，是大家很担心，中国在全球经济当中，万一进一步的自我封闭怎么办？我们在上周的节目当中，应该有跟大家提过，在美国这一边寄出了芯片的出口限制之后，对于中国的许多技术发展都构成生存的威胁，也让中国国内的科技业面临挑战。这可能很难克服哦，其中许多其实都跟所谓的人权还有民主价值观的基本分歧是有关系的、哦。所以呢，面对未来挑战，习近平下一届任期主管经济的团队需要在经济跟改革方面具有高度的能力跟经验。但是，透过新常委的名单，我们又发现这个所谓的能力跟经验似乎是不太足够的。那外界呢，也因为这样，所以也一直在猜测未来两岸开战的一个可能性哦。当然，其实如果我们去推敲习近平他会想要动武的一个主要理由呢，第一个，当然就是可能因为中国的经济严重的下滑，让国内分乱的声音开始出现，他需要有一个对外扩张、收复台湾类似这样的动作，来平除在国内的这一些乱源哦。另外呢，就是对于这个共产党的斗争越来越强大，也就是说呢，可能会有其他团派或温和派的人呢，可能会想要去打掉习近平。那习近平这时候是可以透过战争或是戒严的手段来铲除异己啊。最后当然就是，如果他判断情势错误，就有可能导致错误的结果。不过无论如何，我们怎么样都还是希望两岸维持和平的对谈。坐下来谈，稳定的沟通才是根本的解决之道哦。在前一节的节目当中呢，我们有跟在台湾云林卡好汽车的二手车业务啊博东果冻，我们来聊了一下他关于二手车现在经营的一些方向跟想法。那当然他是业务了，以个人而言呢，目前他也是开到了人生当中的第一辆的油电车。那就是丰田的 Prius 的这一辆车哦。那在开到了油电车之后，他的确体验到了很多的不同。目前呢，修的东西也不是这么的多。继续来聊一下这台车哦。博东觉得这台车开起来，它的空间表现怎么样
3: ？其实老实说，它的车身外形也蛮流线型的啦。有人说，其实还蛮像，蛮、嗯、有跑格的。对，它其实是 coupé 造型， coupé、嗯。Oupe, 对对对，<笑>我们开宝马、开宾士有没有？都会说哦，这个 coupé 有没有？它就是后挡风玻璃会跟着后尾箱一起打开的那种，就斜斜的對，那个叫做 coupé。可是这后座乘客会不会觉得头部空间比较压迫？诶、欸，可能我不高啦，我没有感觉。<笑>你
0: 是驾驶员，<笑>当然没差
3: 。我觉得还好啦，
0: 后我覺得就是后座乘客没有反应过这件事情就对了。对，没有。哦、oh, ，OK， 而且它的后座椅背是可以倒平的吗？可以倒平，然后、oh, 然后就可以在里面睡觉，可以睡觉，放长形的物品应该也没有太大的问题。是是是。OK， 所以这辆车用到现在，如果满分十分，你会给它打几分？
3: 嗯。这个哦，有点难定，因为是我第一台油电车啦。嗯，对，那我觉得应该有至少及格没问题吧？对啊，将近八分吧。哦，将近八分
0: 。哎、欸，<對>你刚刚讲到油电，那你之前开油车，然后你说有人会觉得省油，你自己有这
3: 样觉得吗？啊、你是说开油电车会觉得省油嗎？对，跟油车你以前开油车相比，真的差很多吗？以感觉了哈，用感觉上面呢，我自己觉得差蛮多的。嗯哼，对。那如果真的要去比较的话，我要拿数据出来比啦。
0: 对对对对对。對對對對對那呃，基本上，比方说我们油车可能三四天，如果每天开了，每天上下班、嗯、可能四五天加一平均来加一次油的话，油电车应该可以至少撑到一个礼拜以上的一个时间，没有问题。哦，以上没有问题。<對> OK， 所以这也是，但这也是大家很了解的一个油电车的一个好处了。那、啊、你自己有开过电动车吗？电动车，嗯，没有呢、嗯，还没有开过。对，会想要开开看吗
3: ？会会，总有一天，好吧，
0: 总总有一天。但是你不会觉得说开电动车，虽然当然它加速什么的，这个这个很棒嘛。可是太安静，你会担心这件事情
3: 吗？太安静了，嗯。以现在 Toyota 的油电车好了，然后他们的车子在外在车子外面的时候，其实可以听到它的电池运作的声音。那那是原厂刻意把那个声音放大
0: ，哦，怕路人，怕路人会
3: 没有注意到，因为后面有车子这样子。哦、
0: oh, ，OK， <對>但是在车
3: 内，如果
0: 可是其实我觉得这也很矛盾哦。大家会说、嗯、啊，没声音，没感觉，但是有人又会希望说啊，高速的时候安静，不要吵，<是>不然乘客不好睡觉，<笑>所以就其实很矛盾。但我觉得算是一个平均值應，应该就就可以了啦。那油电车其实。像比方说，像 B M W 宝马他们呢、啊，他们也做了很多。如果是比较有跑格的车子，他们甚至也会自己做一些音效。那这个音效其实也很拟真啦，<是>这个就看每一个车主有没有办法做接受啊。那博东你在进入到二手车这一个领域之后啊，你觉得跟你原本的想象有没有哪一些特别不一样的地方
3: ？专业知识要有啦。哈，但是其实跟可能我以前的工作，我是以前是从事游泳教学。啊、哦哦，我用我用游泳教学来比喻好了，嗯、就是呃，你会不会教那是另外一回事。重点是哦,哦，因为我们我们我们呃的学生都是小朋友比较多，哦、那你要怎么跟家长做沟通？我觉得讲还是比较重要哦。所以反而是哦沟通部分，沟通对对对。所以当然专业知识这是基本
0: 的，这是基本的。但决定你会不会成功，其实就是沟通技巧对好坏。应该有遇过这种，就台湾所说的“奥 K” 或是难处理的客人，<是>应该应该有遇过蛮多的。有有没有什么例子可以让我们来参考或听一下的？比方说，可能原本说要订啊，然后又说不要订啊，<是>然后又说要订啊，这个我，这个我不要订，这个我
3: 最这个月就遇到好了。好多，<笑>这是基本的。<笑>有有啊，当然有遇到已经收定金哦，签好合约了要退定的，这个也有啦。哦
1: 、退定就是
0: 他要把定金全部拿回去嘛
3: ？对,对对。那如果他说啊、哦，我定金不要了，我人就是要走了。<笑>那这种你
0: 们应该也 OK 啊，可以接受，這個、<笑>这
3: 是上帝派的客人吧？<笑>天使
0: 有没有、哦？这是天使，這是天使。<笑>因为因现在其实有很多就是发生这种新车啦，因为现在全世界大乱嘛，所以车很难交。是有一些客人可能就是啊，可能比方说订了、啊，可能半年一年等不到车，有一些人就说啊，那我干脆干脆退订，当然他要把定金拿回，是,可是你有时候是一部分啦，是，或者说要全部拿回来。啊，有一些可能财大气粗的客人。就想说啊，就就就算了，就就就不定了，嗯、反正我拿来二手车卖掉也是掉这个价钱，那<是>我就就算了。哎、<笑>对，就每个人状况可能会不一样，但现在因为疫情啊，因为可能战争啊，所以会产生蛮多的一些改变，
3: 这<是>对于二手车有冲击吗？有冲击蛮大的，嗯，好，那因为呃原物料短缺，然后加上车子的零件都在涨价。然后这是真的，是不是？这不是花术，这不是花术，这个都有新闻了。对，上个月 Toyota 新车才涨价而已。哦，对我看那个 BZ Four X 哦，那个涨很多呢，涨十几万啊！而且他们这一款电动车是算有灾情呐，左前轮会掉啊。对，就是听说最近要解决了。推出去。这我们在节目里面也有跟大家提过，因为电动车是我们很关注的一个领域了。不过，这对于二手车市场都还是有冲击。是，冲击蛮大的，因为第一个原物料上涨，嗯、然后当然车子交不出来，我们、嗯哦、有晶片啊，或者是呃零件都在涨价，变成说我们二手车好、哦、在做收购车子的一个部分，成本也会增加。我、哦、会用比较高的价格要去收车對。对，我们现在跟客人在外面收车子，哦，价格都是比以前要再多出两到三万，甚至更多的价格哦，才能买到好的车子。OK， 状况好的车子那是那当然要有好的车子啊、嗯哦，我们才可以继续做贩售嘛
0: 。这当然也会影响到卖价嘛，这价格还是会比以前稍微再来的高一点。嗯、有人说
3: 、啊、二手车商黑心啊，都暴利呀、啊，这个呃、嗯啊、这都至少多赚了十几二十万，<笑>有有这种事情吗？有这种事情吗？其实你可以想一下，就是我们车商像以我们店里就是有四十台车子了，好，那我们一台车子抓个五十万好了。我们其使是投入非常多的成本哈，在我们的采购上面，我们成本都丢在那边。你说零件或什么要换修啊什么的这些零件、啊，我是指一台车子啦。哦哦，收购，收购<購>。Okay, 我们一台，嗯、我们假如说我们店里哦有四十台车子，嗯，那一台车子如果是五十万的话，那价子就好几千万啊，放在那边了。嗯，对。那我的意思是说，中古车是不是暴力？我觉得<笑>。我觉得见仁见智啦，嗯，对，那当然我们是呃诚信优质啊，我们都是对客人做会负责的一个车商这样子
0: 。那基本上就是，其实我觉得二手车商啊是每一个价格公道自在人心。你如果是這,这个 A 客人，他可以接受这个价格，那你们就是赚这样的价差。那你如果不能接受，<是>你就不要买嘛。是对你们，你们开价，你们一定有自己抓一个 range <是>。那当然，每一间车商会不一样。那,嗯、那客人能接受，当然就是成交是而如果不能接受，我们就再谈。你如果真的觉得太贵 ，OK，、嗯、没关系，那你可以去跟别的比较便宜的车商买。但是我相信你们，因为毕竟你们是 SUM 的联盟认证，<對>所以你们在卖车的时候，一定是把后续的保养、维修，然后客人可能会发生哪一些问题，你们应该都已经把它列入到成本里面去，然后做出了这一个的。开价，那事后<是>当然你，你们你们的这边刚刚前面有提到过，你们也是有做一些的保护，所以你们也绝对不是说哦车子卖了，你们就拍拍屁股就就就没事了，<是>你这我们就老死不相往来，不会再联络，嗯、没有，他们还是会去，如果有问题，一定还是
3: 要去处理这一方面。有句话就是说，呃，成交才是服务的开始。哇、哦、啊，<对>这个好官腔啊！但是确实是有这么一句话，因为像我自己也是买过二手车，<是><笑>对
0: ，那我真的有问题，都还是去找他们呢啊,啊，也没有说就从此封锁，然后再也不联络什么的。这种这种状况应该是比较没有啦，所以大家也不用把二手车商想的好像是特别的黑心啊，或是他们就是赚取暴利什么的，因为会赚取暴利就代表说客人愿意接受这样子的一个价格。那其实也希望各位的听众会。你在要买一辆二手车之前，你可以去像网络资讯这么的发达，<是>你都可以去做很多价格上面的打听啊，对，然后理解啊，那也是跟车商谈判的一个筹码了，因为毕竟大家就是要协调出一个最适合的一个价格嘛，对不对？<是>你
3: 目前卖过有算过卖过几台车吗？数不清了，我不知道呢。其实老实说，我现在哈，我<笑>我一个月领多少我也不知道。哦，真的，都是你爸在控，是不是？啊，你要要钱就跟他要吗？<笑> OK， 所以反
0: 正就是尽力的做好每一台车的服务啦，然后尽力的去卖<對>去卖这样子。你自己啊，<是>当然，因为你自己也是有开车嘛，现在当然陆陆续续有开过不一样的车款。因为我每次见到你看到车都不一样，所以、oh. <笑>所以你自
3: 己有哪一些梦想中的车吗？因为我从小就是我爸，他就是他本身就是汽修科啊、哦，那。小时候也是都看我爸这样子在上班啊，卖车子啊。其对车子的一个观念哈，我觉得当然了，以前还没有接触车子的时候，我会想要开个跑车啊，或是或是超跑啊之类的啊。嗯、男啊男生基本的嘛，對對對對對都会想象一下。对对对，这种很基本的梦想、啊。对对对对對,对对对。但是我觉得梦想车应该是要跟心灵可以结合的，实物
0: 上是不是？就是
3: 、哦、呃，应该这么应该这么讲啦、啊。我的梦想车是。以后一台可以载着家人哦出去旅游啊，然后这个我不想听哎、欸，就是<笑><笑><有>充满回忆的一台车就是梦想车哦，所以
0: 所以有可能是呃，我们我们我们讲的稍微浮夸一点，稍微梦幻一点，有可能是一辆很大的露营车之类的，是,是是，载着家人到哪里去，然后的就可以睡在哪里啊，然后到山林里面去呼吸新鲜空气这一类，是不是属于类似这一类车？嗯、如果跟跑车比起来的话
3: ，对。因为本身就是比较喜欢，欸、往外跑了，户外户外咖，哎
0: <外>，欸、啊，你你现在有在从事什么户外活动吗
3: ？户外活动，哎、欸，骑脚踏车哦 ，OK， 对，然后当然冲浪也有，我、哦、那真的很户外咖
0: ，非常的 outdoor， 對,對,对，對王阳明是吧？长得也蛮像的啦，这个多了<笑>多了，多了<笑>就是可以有一辆车。它不是说，因为因为其实我们认知上的跑车、超跑什么的，基本上你要载
3: 物什么的，那那那是不太可能、啊。还讲到重点，對,
0: 对，所以你还是会希望有一台颇实用，那、啊、甚至可以在上面睡觉，然后上面也可以放放你的冲浪板啊，里面可以丢一台脚踏车进去啊，<對>这种比较大空间，然后可能外形上也可以符合你的需求，霸气一点的这样子的车子。是
3: 因为车子对我们来说，它其实是一个赚钱的东西了哈。那如果我今天买一台比较高单价的车子。那我们之后要脱手的话，那其实它相对的，它折旧也会比较高。哦，你你
0: 现在做了二手车商，都会开始想到这些问题啊，在在在买
3: 车之前。对，可是那
0: 呃，像你刚刚所说，这样子功能性的一个车子，所以你还是希望价格比较务实，这样
3: 子，呃，偏向务实。然后，当然，如果你要玩乐的车子的话。当然也是会希望有一台就是跑车的那种感觉的车子啦，啊，至于动力有一些啦，对动力、嗯、啊，至于梦想车，老实说，我真的没有想过，哎、欸，我我心目中喜欢的车子，嗯，<對>就还是希望实用就好，對,对，因为其实以前呃，老爸给我们。用我们什么车子开，就就开什么车，对，货车也很蛮幸福了，有车开哦，至少
0: 有车开，这样子可以遮风避雨，这样货车也照开啊，这没什么嘛，对不对？现在很多人那种露营车也是拿货车去改，改的也是很漂亮，这其实也是很多元化了。听到的歌曲呢是来自于许立杰的《痊愈》。那在这一集的节目呢，我们有稍微跟大家分析了一下关于中共在二十大之后他们的一个经济前景哦。另外呢，还有就是邀请到我们的好朋友果冻博东一起来分享哦，他的关于二手车的一些经验。接下来我们会请他来稍微推荐一下，如果我今天真的是一个刚出社会的新鲜人菜鸟，我想要买一辆的二手车，该有哪一些的评断标准呢？我们该怎么去做选择？那我们就下一期节目再来听听看喽。以上是我们这期车闻新世界的节目内容，我们就下一期的节目再见啦，拜拜。